0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים, על ההולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום אני לומדת לעשות רפלקשן, יעני תהליך מודע של בחינת אירועים מהעבר לצורך למידה והשתפרות. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב-יפו. אני מתקרבת לנקודת זמן שרירותית, אך משמעותית. חצי שנה מאז שאני יזמת במשרה מלאה. עדיין מוזר לי להגיד את זה, כי אין לי עדיין שותפה ואין לי רעיון, אבל לפני כמעט חצי שנה עזבתי את הנוחות שבשכירות, ובכך שמטתי לעצמי את הקרקע מתחת לרגליים. אני עדיין מרגישה כמו עפיפון בלי ושאר מתופרות של תלישות, אז הגיע הזמן לבחון את ההתנהלות שלי עד כה, ולהגיע למסקנות. הקדמה מה בכלל עשיתי עם הזמן שלי? פתחתי אומן ודפדפתי אחורה עד היום שבו החלטתי להיות יזמת. למאזינות הוותיקות, מדובר ביום שבו אריה ואני הקשנו את כוסות השייק והחלטנו להקים סטארט-אפ, שזו הסצנה הפותחת של הפרק הראשון בפודקאסט. לאחר כחצי שנה, אני החלטתי שאני בשלה להתפטר ולעשות את זה פול טיים, ואריה החליטה שלא. וכך, פירקנו את השותפות, אך על דאגה, אנחנו חברות טובות עד היום. לאחר עוד כשלושה חודשים, היה יום הסחירות האחרון שלי, וכל אותם תשעה חודשים סימבוליים הם מה שאני מכנה הפרה-היסטוריה של היזמות שלי, ואקדיש לתקופה זו ריפלקשן משל עצמה. מאז תחילת ההיסטוריה, שזה כאמור כמעט חצי שנה, היו במצטבר בערך עשרה שבועות שלא עבדתי בהם. היו כמובן גם ימי חופש וימי מחלה, וימים שבהם סתם היה לי קשה להתניע והרגשתי שאני מבזבזת את הזמן. אבל הרוב הגדול של אותם שבועות הוקדשו לעשייה מסוג אחר, שלא הייתה קשורה באופן ישיר להקמת הסטארט-אפ, אך היא בהחלט חלק מהמסע. ראו ערך פרק 13, יזמות בזמן משבר. מאז אותו פרק נפלו לי עוד כמה אסימונים בנושא, ולכן בהמשך הרפלקשן נחזור להתעסק במה שנקרא לו בקצרנות, עבודה מנטלית. כמו כן, סכמתי כמעט שלושה שבועות שהקדשתי לפודקאסט הזה, אז שווה שנתייחס גם לזה בהמשך. אוקיי, okay. אז הגענו לבערך שלושה חודשים של עבודה נטו במרכאות, שבהם הכרתי יותר מ-100 נשים חדשות וגם כמה גברים. יש לי תיקייה בדרייב עם סיכומי פגישות והיא מכילה כ-60 מסמכים. והאקשן אייטם הראשון לעצמי להמשך הדרך הוא לסדר באופן יותר בר קיימא את הקשרים שלי. בעצם, כבר תקופה שאני רוצה להקדיש פרק נפרד לנושא של פגישות ובניית הרשת, אז אולי באמת הגיע הזמן. בין לבין הפגישות גם קראתי והחכמתי וחקרתי, מה שנכנס תחת הקטגוריה של מחקר שוק, שזה נושא מספיק גדול משל עצמו, בשביל שגם הוא יקבל פרק בנפרד. לסיכום התשובה לשאלה המנחה, מה בכלל עשיתי עם הזמן שלי, תהליך הרפלקשן שלי מתחלק לחמישה תחומים. מחקר מקצועי וכוסות קפה, שלכל אחד יוקדש פרק משל עצמו, ובפרק היום נתרכז בתקופת הפרה-היסטוריה, בעבודה מנטלית ובפודקאסט הזה. חלק ראשון פרה-היסטוריה להלן רשימת מכולת מסק... פלוס מסקנות על הזמן שהקדשתי למסע באותה תקופה פרה-היסטורית, שהתפתחה באופן הדרגתי במקביל למשרה מלאה. א. התייעצתי עם שלוש יזמות מנוסות. פגישות אלו היו הכרחיות להבשלה שלי, והן זכורות לי בבירור עד היום. קיבלתי עצות על איך לחפש שותפה, איך לספר את הסיפור שלי, עצות כלליות למסע היזמי, וכמובן המון ביטחון ותמיכה ועידוד. ב. קיימתי חמש פגישות עם משקיעות. אלו היו הצעדים הראשונים בללמוד איך להיות טובה בפגישות בכובע היזמת. למדתי המון על איך להציג את עצמי, איך להציג את הדבר שאני עובדת עליו, ואיך לקבל פידבק. מצד שני, מכיוון שלא הייתי כל כך טובה בזה בהתחלה, ייתכן ששרפתי כמה גשרים. No to self. ג. העשרה. הלכתי למיטאפ בממוצע כל שבוע, כלומר, ישבתי בפיג'מה מול המחשב, אחרי כל מיטאפ הייתי שולחת בלינקדאין הצעת חברות מותאמת אישית למשתתפות והמציגות, ועד היום הפיד שלי בלינקדאין משובץ בשלל נשים מעניינות שהכרתי אז. בראייה לאחור, המיטאפים שהיו לי הכי משמעותיים, היו כאלה שבהן יזמות מנוסות שיתפו בפתיחות על המסע שלהן, או עשו הרצאות העשרה פרקטיות למסע היזמי. כלומר, התכנים החשובים שנשארו איתי, הם הידע המעשי על העולם החדש שאני נכנסת אליו, והחשיפה למודלים לחיקוי. כי מה שאני יכולה לראות, אני יכולה בנוסף, קראתי בממוצע ספר בחודש שקשור לתהליך שלי. האזנתי לפודקאסטים בנושאים של עסקים, יזמות ופמטק, ונרשמתי לניוזלטרים שקראתי בשקיקה, גם בתחומי הפמטק וגם ביזמות באופן כללי. באותה תקופה המוטיבציה שלי הייתה להכניס את עצמי ל-state of mind של יזמת. סוג של תצרכי תכנים של העבודה שאת רוצה ולא העבודה שיש לך. ותקשיבו, לא שיערתי כמה אני אהנה מהתכנים בעולם החדש הזה. זו הייתה עבורי הוכחת היתכנות משמעותית שאני נכנסת למשהו שנכון לי. ד. נפגשתי עם אריה בממוצע פעם בשבועיים. בדיעבד, הדבר הכי חשוב שאני לוקחת מהתקופה הזו, זה שאני עובדת טוב בצוות. כל תהליך החיפוש שותפה מאוד מורכב מבחינה נפשית, והעוגן הזה שיש לי על מערכת יחסים יחסית ארוכה, מחזק אותי בימים קשים של ספקות עצמיים. היי, hey, אחרון חביב, וקצת אוף טופיק, אבל חשוב, התנדבות. כמה שבועות אחרי אותו שיק גורלי עם אריה, אחת ממנהלות קהילת פאות, שזו קהילה של נשות תוכנה שאני מאוד פעילה בה, כתבה, ואני מצטטת: "אני מחפשת מתנדבת לקשר מול ספונסרים. זו צריכה להיות מישהי מסודרת, אחראית ופדנטית, אך גם כריזמטית ובעלת תקשורת מדויקת ובהירה. כי הרבה מהעבודה זה לעשות פיצ'ים מהריבים כדי לקבל כסף. תכונות האופי הדרושות מתארות אותי במדויק, והתפקיד קסם לי מסיבה ברורה: התאמה הדדית מושלמת. מיד עניתי בפרטי וכתבתי, נראה לי שאני. ואחרי כמה דקות כתבתי עוד הודעה, אוקיי, בלי נראה לי, אני. וכך יצא שבמשך כחצי שנה יצרתי תפקיד חדש בקהילה, מנהלת כשרי תעשייה. למדתי שיעורים חשובים בקשרי לקוחות, מימון, שיווק, מיתוג, ניהול מערכות יחסים, זיהוי צרכים משותפים. ניהול הפאנל מליד למייל לפגישה לסגירת עסקה ולנתינת ערך, וכמובן יצרתי המון קשרים משמעותיים בתעשייה, עם נשים חכמות, יצירתיות, רבות השפעה ומקושרות בעצמן. נהוג לומר שהזמן הטוב ביותר להרחיב את רשת הקשרים, הוא מתי שאנחנו הכי פחות צריכות. עוד נהוג לומר שהדרך להרחיב את רשת הקשרים, היא לעזור להכי הרבה אנשים שאפשר. אז זה בדיוק מה שעשיתי באותם חודשים. חלק שני, עבודה מנטלית. המטאפורה היפה ששמעתי היא שיזמות זה כמו במבוק. הבמבוק מצמיח שורשים תת-קרקעיים במשך כשלוש שנים, ואז בבת אחת בוקע מן האדמה ותוך עונה אחת מגיע לשיא כמו שנאמר, דרושה עבודה קשה לאורך שנים רבות בכדי להצליח בין לילה. מקור חוזקתו של הבמבוק הוא בשילוב בין שורשים איתנים לגזע גמיש. במבוק לא נשבר ולא נתלש ממקומו, גם לנוכח הסופות העזות ביותר. כשיצאתי לדרך, חשבתי שהכל יהיה תכלס, שאני הפכתי למכונה לייצור סטארט-אפ. או כמו שאני מבינה את זה היום, הייתה לי מחשבה ליניארית. אעזוב את הסחירות, שותפה, נעשה מחקר שוק, נמצא רעיון, נעשה פיילוט, נכנס כסף, נשתלט על העולם, בום, מאגדרופ. אבל, חברה הסבה תשומת ליבי, הטבע לא פועל באופן ליניארי, וראי ערך במבוק. ודוגמה מאוד מוחשית ללמה גם יזמות זה לא ליניארי, אז נניח שעוד חמש שנים אני רוצה שיהיו לי מיליארד משתמשות. זה לא הגיוני לצפות הרי שעכשיו, אחרי חצי שנה, יהיו לי מאה מיליון משתמשות, נכון? אז למה הייתה לי את התפיסה הליניארית הזו על המסע היזמי עצמו? התשובה היא שעולם הסחירות כן עובד, לפעמים, בצורה ליניארית, ולקח לי זמן להיפטר מהדפוס המחשבתי הזה. ואולי אפילו נדייק ונאמר שעולם הסחירות הגברי הטיפוסי עובד בצורה ליניארית. מסטודנט, לעובד, למנהל, למנהל בכיר יותר, למנהל בכיר יותר, וכו' וכו', אולי שינו מקצוע פה ושם, אבל תמיד קדימה ולמעלה. נשים לעומת זאת, באופן טיפוסי ומכליל, מנהלות קריירה לא ליניארית. הסיבות הנפוצות ביותר שאני שומעת סביבי, הן המסע לאורות, שעבור נשים רבות מדובר במסע מפרך ולא טריוויאלי, שגובה מחירים פיזיים ומנטליים, הלידות, האימהות, תפיסות עצמיות נושנות שלחלקנו ולי ביניהן לוקח שנים רבות להשתחרר מהן, מעברי מקצוע דרסטיים בעקבות כל הנ"ל, ומעל הכל, תעשייה פטריארכלית לשד עצמותיה שדורשת גמישות עילאית בכדי להשתלב. עכשיו שנפטרתי מהמחשבה שהתהליך שאני עוברת יהיה ליניארי, וגם הבנתי למה לקח לי כל כך הרבה זמן להבין את זה, אני מרגישה כאילו התפזר איזשהו ערפל סביב מה שאני עוברת, ואני יכולה להתבונן בצורה יותר צלולה. שכן אני לא מנסה לבחון את התהליך שלי לפי מאפיינים ליניאריים. עם המשקפיים החדשות הלא ליניאריות, אני רואה שאני מצמיחה שורשים ברשת הקשרים שלי, ואני נטמעת בעולם החדש הזה עבורי, אבל בלי להיטמע לחלוטין, אלא בדרכי הייחודית. וכמו שאמרה לי חברה שהיא יזמת מנוסה, זה כמו לאסוף מלא 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 חתיכות של פאזל שמפוזרים בחדר בריחה, בלי לדעת בכלל מה התוספת, ורק אחר כך חלקים יתחברו לכדי תמונה יפה וברורה. אלמנט נוסף שיצא לי להרהר בו בהקשר העבודה המנטלית, הוא ההלימה בין החיים האישיים למקצועיים. ואסביר. יזמות היא החופש לעשות דברים בדרך שלי, ולא עוד להתאים את עצמי למערכת. לחשוב על חלומות שלי שאני רוצה להגשים ואיך אני רוצה להגשים אותם, ולא עוד לעבוד בלהגשים חלומות של אחרים בדרך שלהם. הדבר לשמוע לי קמה בבוקר זה השאלות מה אני רוצה, מה עושה לי טוב. אלו שאלות שגם כשנתתי להן מקום בעבר, זה היה בתוך מערכת ייחוס שכבר קיימת, בהינתן מציאות שאחרים כבר בנו. כנשים, שוב, באופן טיפוסי ומכליל, ואני בטוחה שגם גברים רבים יזדהו עם מה שאני עומדת להגיד, אנחנו מתוכנתות לספק צרכים של אחרים. כבנות מטפלות, כאחיות, כאימהות, כסבתות, כמזכירות, עוזרות אישיות, משנה ל, במקצועות טיפוליים ובעבודות הבית השקופות. כל ההוויה הקיומית שלנו היא למען האחר. לכן המחשבה על יזמות היא פריצה תודעתית יותר מכל דבר אחר. בפודקאסט של מישל אובמה, יש פרק שהיא מדברת על גיל המעבר. היא מספרת שיש לה חברה שבגיל 60, לאחר שנים קשות של שינויים הורמונליים, מתעתעים ורבי השלכות וגם הכן שהתרוקן, היא החליטה שמעכשיו, כל דבר שהיא עושה, היא קודם שואלת את עצמה, האם אני רוצה לעשות את זה? והיא מעכשיו עושה רק מה שהיא באמת רוצה מבפנים. ואז נפל האסימון שבגיל 60 היא הבינה מה שרוב הגברים הבינו כבר בגיל 20. אז לרשימת הסיבות למה לדעתי יש פחות יזמות מיזמים, הוספתי עכשיו חוסר הלימה בין החיים האישיים לאורח החיים היזמי. אורח החיים היזמי שם זרקור על החיים האישיים, על הצרכים האישיים, על החלומות האישיים. ולכן לא מפתיע שאני מבלה חלק כה ניכר מהתקופה הזו בחיפוש עצמי, בהתבוננות פנימה ובהתמודדות עם קונפליקטים אישיים ובין-אישיים שמלווים אותי שנים ארוכות. ולכן המסקנה הכי חשובה שלי מכל המניפסט הזה, זה כמה אני מוקירה תודה על כך שהיה לי את האומץ לצאת למסע היזמי הזה. כי גם אם אני לא אצליח לבנות חברה שתשנה את העולם, הצלחתי לצאת לדרך שתשנה אותי. ובעצם... אולי בעצם זה שיצאתי לדרך שתשנה אותי, אני מגדילה את הסיכויים שאצליח לבנות חברה שתשנה את העולם? בפודקאסט בול בפוני יש פרק על בניית חוסן. המרואיינת, ענבל וגנר, אמרה משהו שמהדהד לי כל התקופה הזו, ולמעשה היה אחד הקטליזטורים שעזרו לי לקבל את ההחלטה להקדיש את הזמן הזה לרפלקשן. המשפט שענבל אמרה הוא, שילמת כבר שכר לימוד, לפחות תלמדי. טעויות. אני תמיד אמשיך לעשות. בזבוז זמן, במרכאות, תמיד יהיה. אבל האקסטרה מאמץ שאקדיש עבור הלמידה מהדברים שקורים לי ומהבחירות שעשיתי, זה מה שיהיה משמעותי לאורך זמן. לכן, עכשיו, כשאני בשלהי התהליך, אני שמחה שהתמסרתי לדר... לדרך הזו. כי רק כשאקדשתי לקח זמן ומחשבה, יכלתי לראות את הערך בכל מה שעשיתי בתקופה הזו. אני עכשיו מבינה שאני עדיין בתקופת פניית השורשים. וכשאני והתנאים החיצוניים נבשיל לכך, אוכל לפרוץ בצורה אקספוננציאלית, ואולי להפתיע אפילו את עצמי. חלק שלישי, הולכת בדרכי. אמרה יפה ששמעתי, בהקשר היזמי ובהקשר של יצירה באופן כללי, היא תעשי רק דברים שתהיי בסדר גם אם תיכשלי. מכיוון שמעולם לא טרחתי לברר מה נחשב פרמטר להצלחה או כישלון בפודקאסט, הרפלקשן בחלק זה הוא לא על הפודקאסט כדבר לכשעצמו, אלא כאמצעי עבורי למטרות אחרות. ובאלו מטרות מדובר? הו. זו בדיוק השאלה שמעניינת אותי, שכן אני משקיעה כל כך הרבה זמן בפודקאסט שראוי לשאול, לשם מה? בגדול הפודקאסט מחולק לפרקי ראיונות ופרקי יומני היקר, כמו הפרק הזה. פרקי הראיונות היו פורצי מחשבה עבורי, כל אחד ואחד מהם. את רוב הראיונות ערכתי עם יזמות שכבר הכרתי לפני. אז ניתן לטעון שמה ההבדל? הרי יכלתי לבקש מהן את העצות האלה בכל שיחה אחרת שהייתה לנו. למה הייתי צריכה להשקיע כל כך הרבה זמן בהקלטה, עריכה ופרסום? ובכן המציאות מראה שמשהו בפורמט הזה של לשבת מול המיקרופון ולדבר לכלל קהל המאזינות ומאזינים וכל מי שבינינו מוציא מהאורחות פנינים שלא עלו בשיחות האישיות איתי. וגם משהו בי אחר, זה לא עוד פגישה שאני רושמת סיכום לתיקיה בדרייב. אני משקיעה אקסטרה מאמץ בכדי לדייק עבור עצמי ועבור המאזינות את המסרים שאקח איתי להמשך הדרך. וזה מתקשר גם לפרקי יומני היקר, שגם בהם אני טורחת ומדייקת עבור עצמי ועבורכן את המסרים שאקח איתי להמשך הדרך. כשיצאתי לדרך, שמתי לעצמי בלוקים ביומן עם כל מיני שמות כמו רפלקשן על השבוע שעבר, אבל רפלקשן כזה מעולם לא קרה. סלוטים כאלה בלו"ז נאכלו במהרה, על ידי פגישות שממש רציתי לקיים, מחקר שרציתי לעשות, תחביבים ושאר עיסוקים, וגם הפודקאסט הזה. ממש עד עכשיו אכלתי את עצמי על המחשבה הזו, שרציתי לעשות רפלקשן רציף, אבל לא הצלחתי להביא את עצמי לידי כך. ואיזה קטע? בעקבות זה, שסוף סוף אני מקדישה את הזמן לרפלקשן על כל התקופה, הבנתי שהפודקאסט הזה, הוא הרפלקשן הרציף שלי. ומה עוד קטע? שבכלל הצלחתי להשאיר את היומן הקי בשביל הרפלקשן הזה, רק בגלל שהרפלקשן עצמו הוא חלק מהפודקאסט. הפורמט של פודקאסט בומבי הוא commitment device אפורי. הבעירה הפנימית לשתף את המסע שלי היא שמניעה אותי לפעולה מלכתחילה, ולאחר מכן, הסטנדרטים הגבוהים לייצר משהו איכותי שיביא ערך, גורמים לי לזקק את המסר גם עבור עצמי. ניתן לטעון שאני יכולה לעבור את כל התהליך הזה גם בלי כל האוברד הרב מאוד של הפודקאסט. אבל חברה חכמה אמרה לי פעם, די, אנחנו כבר מספיק גדולות בשביל להפסיק לשאול למה על כל דבר. יש משהו שעובד לך? תשמחי שהוא עובד. אל תנסי לעשות אופטימיזציה לכל דבר. אז הפסקתי לשים בלוז סלוטים של רפלקשן, ואני אמשיך בזרימה עם המציאות, והיא שהפודקאסט הזה הוא הרפלקשן הרציף שלי. אפילוג. חבר חכם אמר לי לאחרונה, כשתפסיקי לשפוט את דליה של העבר, תפסיקי לפחד מדליה של העתיד. יזמות זה נטו הנאה פנימית, ודרושה אנרגיה כדי להתניע ולהניע את המנוע הפנימי הזה. לכן חלק מהמסע זה להבין איך למצוא את האנרגיה להצ... להניע את עצמנו. אז מעבר לכל העבודה המנטלית שדיברנו עליה באריכות בפרק הזה, גם לנוח, לחבות את המוח, ליהנות מהחיים, להשקיע בספורט ותחביבים, ואפילו לאפשר לעצמנו לשקוע לפעמים. כל זה מעלה את המאזן של המשק אנרגיה שלנו שדיברנו עליו בפרק 13. כשאני אוהבת את החיים, אני יצירתית יותר, חסונה יותר, ורוצה יותר לתת מאת תוך המלאות שאני חווה בעצמי. להשקיע בעצמי, זה להשקיע בסטארט-אפ. ונסיים בזה שאנחנו כאילו בנות אנוש וזה, אז הגיוני שנצטרך לצבור אנרגיה כדי שיהיה לנו מה להשקיע. אז בואו נסמך על הפיצ'ר, ולא רק נתבאס על הבאג. אני הולכת בדרכי, ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב-יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, אני מצייצת ב"בדרכי", זה B-E-D-A-R-K-I. וגם ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר בשם המלא שלי, דליה גרצמן. מקווה שניפגש בפרק הבא.